0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Manuel, wir haben heute Gäste und ich bin heute doppelt überrascht, ja. weil ich, äh, erstens bin ich gerade aufgestanden. <lacht> <lacht> und zweitens ähm, haben wir Gäste, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe. Willkommen, William und Steffen vom Projekt LiveSwap. Danke.
1: Danke. <lacht> Schön, Fre hier zu sein. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
0: Manuel, erklär uns doch mal, warum wir uns gerade überrascht treffen und ich gerade aufgestanden bin.
2: Zeitzonen. Zeitzonen sind ein kompliziertes und schwieriges System und wir haben uns verrechnet.
0: <lacht> Richtig, denn ihr seid nicht in Deutschland, sondern in Neuseeland. Äh, dort wohnt ihr und dort habt ihr auch eine Serie ins Leben gerufen, die Liveswap heißt, eine animierte Videoserie, in der ihr … Ja, zwei Charaktere zeigt einen Deutschen und einen Neuseeländer, die sich über ihre Kulturunterschiede im anderen Land oder ihre Kulturschocks im anderen Land unterhalten. Habe ich das gut zusammengefasst?
3: Das hast du hervorragend zusammengefasst. Ich wünschte können. mir, wir wären auf diesen äh, Satz gekommen. Ja, wie ja, <lacht> wir nicht besser machen können. <lacht>
0: Ich bin ein großer Fan von äh, dieser Serie. Die ist schon, ihr habt damit schon vor ein paar Jahren angefangen und mir wurde sie damals empfohlen. Und dann habe ich, glaube ich, euren YouTube-Kanal abonniert und dann kam lange, lange Zeit keine neue Folge und vor ein paar Monaten ging es wieder los. Und dann habe ich euch, glaube ich, geschrieben und äh, war ganz aufgeregt. Ähm, ich muss erzählen so ein bisschen, dass ich so ein bisschen ein Fan bin von euch. Es gibt <lacht> ja viele … Es gibt viele Videos, Manuel, wir beide gucken ja berufsmäßig viele Videos zum Thema Deutschland, Deutsch lernen, Kulturunterschiede. Ja. Und ihr macht das aber auf so eine ganz feine und subtile Art und Weise, mit so ganz, also so detailorientiert. Eure Videos sind relativ kurz, aber sie haben so viele Details. Ich habe mir gerade einige Folgen jetzt als Vorbereitung zum Frühstück nochmal angeguckt, die ich mir schon vor einem Jahr oder länger angeguckt hatte. Und mir sind wieder neue Kleinigkeiten aufgefallen. Und man, mir macht das richtig Spaß. Und es ist eine der wenigen Sachen, die man gucken kann, wo man richtig laut auflacht also <lacht> zum Thema. <lacht> man kann viele Sachen gucken zum Thema, typisch deutsch, aber bei euch lache ich so richtig laut auf zwischendurch, weil ihr da so kleine … Feinheiten drin versteckt habt.
1: Das ist schön, das freut uns natürlich sehr zu hören. Ja, wir versuchen auf jeden Fall äh, nicht äh, bei den oberflächlichen Sachen, die äh, quasi die Deutschen und die Neuseeländische Portr Neuseeländer porträtieren, äh, zu bleiben, sondern gucken halt, dass wir auch wirklich ein bisschen tiefer gehen und gucken, was die wirklich ganz genauen, äh, subtilen Kleinigkeiten
2: äh, ankommen und beschrieben werden. Ich habe heute Morgen auch beim Frühstück mir eure Folgen angeschaut äh, und am besten hat mir die Episode oder das Video Sonntag gefallen. Es hat mich sehr erinnert an eine äh, Podcast-Episode, die wir erst vor kurzem gemacht haben. Die hieß, was machen die Leute am Sonntag? Hm. Und da waren tatsächlich einige Überschneidungen, aber mein Lieblingszitat aus eurem Video war, Ausnahmsweise darf man an einem Sonntagnachmittag fremde Menschen grüßen. Aber nur mit guten Tag und einem kleinen Nicken. Und das ist so wahr, wie man in Deutschland beim Sonntagsspaziergang anderen Leuten so zunickt und so sagt: Guten Tag.
0: Ja. Das macht man sonst nie. Ja. Tagsüber, normalerweise geht, geht ein Nachbar hier auf der Straße vorbei, man sagt nicht mal Hallo. Ja.
1: <lacht> und das ist halt zum Beispiel in Neuseeland total anders. Also, man geht über die Straße und jeder grüßt einen. Hallo, hallo. Irgendwie, wenn man irgendwo wandern geht äh, und alle äh, 20 Sekunden jemanden sieht, äh, wird auf jeden Fall jeder mit einem super freundlichen Hallo. Meistens sogar, wie geht's? Wie war dein Tag? Äh, und das ist halt dann auch noch irgendwie so ernst gemeint. Und das ist schon ganz schön. Es ist halt einfach ein kleines <lacht> Land, ne? Da will man auf jeden Fall äh, viele Leute sehen und erfahren,
3: wie es allen geht. <lacht> ja, das ist auch in Neuseeland eine billige Währung, das Lächeln. Also das <lacht> gibt man einfach äh, an jeder Ecke aus. Aber in Deutschland <lacht> ist ein Lächeln, also hat wirklich äh, tiefe Bedeutung. Nicht mal an einem Sonntag mit der ganzen Freude des Wochenendes in einem <lacht> drin darf man ein, eins ausgeben. Nur zu Leuten, die man äh, kennt und wo man wirklich freundliche Gefühle hat. Also das ist, das Pflichtlächeln gibt es wenig in Deutschland, ja, finde ich, stimmt. ja.
0: Das ist sehr, sehr gut beobachtet. In eurer Serie gibt es die beiden Charaktere Jörg und Duncan, die einen äh, Live-Swap, einen Austausch machen. Also sie sind für ein Jahr im Leben des anderen und unterhalten sich zwischendurch über Skype. Und ich habe mich sofort gefragt, wie viele von diesen Geschichten sind denn eigentlich autobiografisch? Also ist das eigentlich eure Geschichte, eure echte Geschichte mit zwei anderen Charakteren erzählt oder ist das komplett erfunden alles? Also was macht ihr im echten Leben? Wie seid ihr darauf gekommen?
3: Ja, also eine gute Frage. Wir haben, früher hatten wir immer gesagt, dass ähm, Jörg und Duncan unsere Alter Egos äh, waren. Ja, aber irgendwann haben wir aufgehört, das zu sagen, weil das stimmt nicht. Sie sind Jörg und Duncan und die haben wir irgendwann angefreundet, entdeckt und mit genauso viel Neugier und Freude beobachtet wie manche unserer Zuschauer. Und es ist wirklich schön, wenn ich mich hinsetze und ein Skript schreibe, lade ich die so in das Zimmer ein und ähm, ich finde die manchmal schwierigen Themen, ähm, die einschüchtern vor mir stehen und beschrieben werden müssen, ähm, durch Duncan und Jörg, durch, durch diese sehr äh, liebende, naive Männer, äh, ähm, komme ich irgendwie auf die richtigen Worte, weil das nicht meine Meinungen sind, sondern... Genau die Frage, die Jörg stellen würde, und genau die ähm, so faux naturwissenschaftliche äh, Erklärung, die Danken geben würde. Also sind das äh, zwei Charaktere, die ja, ähm, wir entdeckt haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, dass alles, was in LifeSwap vorkommt, äh, in unserem Leben dass wir das schon beobachtet haben in unserem Leben. Das heißt, wir haben irgendwann äh, eine Liste gemacht mit äh, kleinen und großen kulturellen Unterschieden drauf. Und äh, jedes Mal, wenn wir etwas gemerkt oder beobachtet haben, dass nicht das weniger mit unseren Persönlichkeiten zu tun hatte und mehr mit den äh, bisher unsichtbaren Annahmen und äh, Erwartungen, die wir von unseren die jeweiligen Kulturen hatten, dann haben wir so ein Häkchen nach dem äh, Punkt gemacht <lacht> und dann erst durfte etwas ins Live-Swap rein, wenn es ähm, drei Häkchen oder vier neben dem neben der Idee gab. Und ja. äh, des, deswegen äh, darf nichts rein, wenn es nicht ganz oft mit ganz feiner ähm, Beobachtungen beobachtet worden ist. <lacht> Aber
1: nichtsdestotrotz, also auf jeden Fall äh, sind super viele Szenen, die, ähm, die in Liveswap vorkommen, auch äh, Szenen, die wir wirklich genauso erlebt haben. Also äh, mhm. wir haben zum Beispiel eine Szene in, ähm, in Episode 2, wo äh, Jörg äh, zu Ange, seiner neuseeländischen Mitbewohnerin, äh, sagt, äh, dass das äh, Geschirrhandtuch stinkt. Äh, The tea towel stinks. <lacht> You give me a new one. Ähm, und äh, <lacht> daraufhin, die neuseeländische ähm, Mitbewohnerin Ange kann damit überhaupt nicht umgehen. Ähm, und die, genau, also dann, daraufhin, er äh, beschreibt danken, dann wie man mit Konflikt in Neuseeland umgeht. Und genau das ham, haben wir erlebt, es meine Mutter uns das erste Mal in äh, Neuseeland besucht hat und mit William de, ähm, abgespült hat. Und äh, genau das hat sie gesagt, also sie hat einfach gesagt, das, das Geschirrhandtuch stinkt, ähm, ich brauche ein neues, gib mir das, so ungefähr und äh, William konnte damit erstmal überhaupt nicht umgehen und hat äh, ähm, einfach nur komisch geguckt, hat ihr ein neues gegeben und dann irgendwie eine halbe Stunde <lacht> später hat meine Mutter dann gesagt, ja, ähm, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Okay, und das war halt genau <lacht> äh, dadurch, ja, das, also, ich glaube, William hat recht. Er wird auf jeden Fall äh, äh, irgendwie das, das schreibt, während er schreibt, das kommt einfach zu ihm, wie Jörg und Duncan das machen würden. Aber natürlich wird es alles sehr, sehr von persönlichen Erfahrungen inspiriert.
3: Mm, von uns oder von anderen? Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Deutschen äh, das Leben in Neuseeland erfahren. Also, das mit neuen, frischen <lacht> deutschen Augen zu sehen, das ist mir immer ein Rätsel und deswegen höre ich auf die Ideen von anderen. <lacht> Zum Beispiel äh, ähm, eine der Episoden ging um diesen Spruch, you should come over for dinner
2: sometime. Ja. Das war auch eine meiner Favoriten. Mm. So gut, diese Erklärung, was dieser Satz übersetzt bedeutet. <lacht> <lacht> ja. Er bedeutet nämlich etwas ganz anderes.
3: Genau, genau. Und ähm, eine deutsche Freundin, die uns in Neuseeland besucht hat, hat gesagt, sie, sie wird ständig eingeladen zu Leuten nach Hause. <lacht> Und es ist noch nie eine Einladung zustande gekommen, also was, sie wollte wirklich ja. wissen, was sie da falsch macht und, und äh, das hat uns dann zum Überlegen gebracht, weil
2: ich das, das ist für mich eine unsichtbare Sache. Ja, und wenn man in Deutschland sagt, äh, ja, wir könnten doch mal Abendessen, dann wird das sofort im Terminkalender eingetragen, ja. mit Uhrzeit und Plan.
0: Richtig.
1: Aber ja.
2: ohne Lächeln. <lacht>
1: Nein, nein, dann eben nicht mehr, weil da ist nein. man ja schon so nah beieinander und man mag sich schon so gerne, dass man auf jeden Fall dabei ist. Stimmt. Ja, also weil, das ist halt die Sache, in, Neu in äh, Neuseeland lädt man halt mal so schnell auf ein Dinner ein, aber meins mm. nicht so. Aber in Deutschland ist es halt tatsächlich so, man, das passiert nicht so oft, aber wenn es genau. passiert, dann äh, ist da auf jeden Fall eine Freundschaft mindestens im An Anflug.
0: Im Anflug, oh, das ja. ist ein schöner Ausdruck. Ich hatte mal eine eine Dozentin an der Uni aus Südafrika und wir haben bei ihr äh, Afrikaans gelernt und sie hat auch mal so ihre Geschichten erzählt aus Deutschland und sie sagte, ja, wenn du da in, in so eine typisch deutsche Nachbarschaft ziehst, dann dauert das erstmal ungefähr ein paar Jahre oder manchmal ein paar Monate, bis du zum ersten Mal auf einen Kaffee eingeladen wirst. Ja. Aber wenn du einmal drin bist, wenn du mm. einmal beim Deutschen beim Kaffee warst, dann kriegst mm. du danach noch 20 Jahre lang zu Weihnachten eine Karte geschickt. Ja. Das stimmt. Also so hat sie das beschrieben, so dieser Smalltalk, dieses Schnelle, dass man sich mal kurz kennenlernt und Hallo sagt und mm. sich unterhält auf einen Kaffee, da ist, das dauert ganz lange, bis man da bei einem Deutschen mal ins Wohnzimmer kommt. Ja. Aber danach nehmen die Deutschen das dann so ernst, dass das mm. dann Freunde fürs Leben sind. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Und dann wird auch auf jeden Fall jedes Mal zum Geburtstag angerufen, dann wird irgendwie, werden <lacht> schöne Geschenke gemacht und dann
3: ist es, dann ist es soweit. <lacht> ja, ja. Und diese Treue, also diese, diese Treue, diese, diese tiefe Bedeutung der, der Freundschaft ist eigentlich die Note, die ich zuletzt äh, in die Serie bringen wollte. Und das, ähm, die 13. Episode hat, hatte das als Ziel, genau das, dass ähm, Friends und Mates nicht Freunde sind, wie die Deutsche das Wort verstehen.
0: Das ist interessant, ja. Wie verstehen denn Deutsche das Wort Freunde?
3: Ja, das hat ähm, Schwerkraft, das hat Masse, das <lacht> hat, äh, das ist wie ein Volkswagen oder ein Bosch, <lacht> ein, ein lebenslanges Gerät. Also, <lacht> ja, also, ist Mates in Neuseeland, man redet eigentlich wenig von Freunden, das ist ein sehr formelles Wort, äh, aber Aha. ja, Mates  sind die Leute, die man gerade kennt und mit denen man abhängt und mit denen man lacht. Aber ja, Freunde, ähm, also ich habe Freunde jetzt, die sind deutsche Freundschaften, die anders sind als meine neuseeländischen. Ähm, man, man verliert den Kontakt nicht äh, ja. so leicht. Aber ich bin es mir, äh, ja, ich habe die ganz oft die Erfahrungen in Neuseeland gemacht, man vergisst oder verliert Freunde ganz häufig und dann trifft man neue, aber in Deutschland äh, werde ich nicht so leicht losgelassen und äh, ich, ich musste irgendwann mir Gedanken darüber machen, was machen diese Leute anders und ich, ich glaube, das hat Gründe und, und eine Geschichte, die viel älter und viel massiver ist als meine Kultur.
0: Aha aber findest du das schön in Deutschland oder manchmal auch störend?
3: Nein, das finde ich schön. Also manche Dinge finde ich schwierig oder störend. Also wir haben vorhin über Humor gesprochen äh, und ich habe Steffen <lacht> gesagt, dass ich, äh, das hat sehr lange gedauert, bis ich ähm, den deutschen Humor verstanden habe und den Unterschied zwischen dem neuseeländischen und dem deutschen Humor und wie wir Humor benutzen und brauchen, und ähm, das hat sehr lange bei mir gedauert, bis ich das verstanden habe. Aber trotzdem habe ich noch nie in Deutschland laut aus dem Bauch gelacht. Äh, also sehr wenig. <lacht> Oder wenn ich das mache, machen das die anderen nicht, weil die was anderes verstanden haben. Und darin Aha. steckt so eine tiefe Einsamkeit für mich. Und das ist auch oft mit Freunden. Also gerade in den Momenten, wo ich einen Witz machen muss um äh, Verbindung mit den anderen Menschen zu finden, ähm, gehen die Deutsche woanders hin und wollen Verständnis oder wollen verstehen oder wollen etwas ernst nehmen. Und äh, ja, da, das finde ich schwierig. Äh, die, die Freundschaft wiederum ist etwas warmherziges, lang, langes, lebendlanges, wie ich gesagt habe, und, und ganz, ganz schön. Und äh, ich äh, obwohl ich das mit dem Humor schwierig finde, würde ich das gerne ähm, durch äh, diese Freundschaft tauschen.
1: Äh, ich glaube, Deutsche und Neuseeländer machen, äh, sind einfach in ganz verschiedenen Momenten äh, lustig also oder wollen Witze machen. Also, zum, also in Neuseeland ist es halt wirklich so, dass man äh, einfach die ganze Zeit, auch wenn man jetzt zum Beispiel an der Arbeit ist, äh, man äh, spricht äh, über was was wichtig ist zu entscheiden, aber trotzdem alle äh, anderthalb Minuten macht man noch ein Witzchen zwischendurch und äh, als Deutscher Bisschen fühlt man übertrieben. Ja. <lacht> als Deutscher fühlt man sich da ganz oft äh, so äh, nicht respektiert oder so äh, hört ihr mir nicht zu. Wie kann, können wir nicht mal bei der Sache bleiben? Ah. Und äh, als Neuseeländer ist das halt wichtig, um irgendwie das, äh, das Gespräch voranzutreiben. Und äh, ja, ich habe das, also die ersten Jahre, vor allem in Neuseeland, habe ich immer ähm, gedacht, jetzt komm jetzt, schon wieder ablenken, schon wieder ablenken. Und äh, mhm. <lacht> äh, ich habe äh, vor allem an der Arbeit, oft fand ich sehr frustrierend, dass wir nicht bei der Sache bleiben konnten und dadurch auch nicht zu einem Ergebnis kommen konnten. <lacht> ich bin da sehr deutsch. <lacht>
0: Man muss vielleicht noch dazu sagen, also in, in Liveswap seid ihr Austauschpartner, im echten Leben seid man, vielleicht hat man es schon verstanden, ein Paar. Mhm. Ihr seid, wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Ähm, also wir haben, ich bin nach Neuseeland gekommen, äh, 2007 äh, und da habe ich meinen Master gemacht im Januar oh. und dann haben wir uns direkt im äh, Mai 2007 kennengelernt und ähm, ja, dann sofort in kreative Projekte zusammen gesprungen wirklich. Also William war dann direkt der Schauspieler in meiner Masterarbeit und äh, hat mir beim Schreiben meiner Masterarbeit geholfen. Äh, so haben wir uns übrigens auch kennengelernt. Ich habe, äh, wir waren auf einer äh, WG-Party und äh, saßen mit Rücken an Rücken aneinander und haben äh, uns, äh, die Frau, ne, Frau neben mir hat gesagt, äh, du kannst mit dem auch Deutsch sprechen, der ist Deutschlehrer. Und dann haben wir irgendwie die ganze Zeit äh, Deutsch gesprochen und äh, dann hat er mir gesagt, er kann mir auch gerne bei der Masterarbeit helfen, bei dieser Party, ähm, wenn ich Ach. irgendwie Probleme habe mit der Sprache. Und äh, so habe ich dann halt seine Telefonnummer bekommen.
0: <lacht> Wie toll. Also ihr seid schon sehr lange ein Paar. Auf jeden Was Fall. mich interessieren würde ist, gibt es jetzt im echten Leben auch immer noch so interkulturelle Unterschiede, die eine Herausforderung darstellen, in dem Sinne, dass das immer noch so manchmal vielleicht auch zu einem Konflikt, zu einem Problem führen kann? Oder kennt ihr euch jetzt, ihr habt ja beide auch lange im anderen Land gelebt, ihr habt in Deutschland und in Neuseeland gelebt, könnt ihr über alles mittlerweile lachen, weil ihr das auch schon so intensiv aufgearbeitet habt? Das auf jeden
1: Fall. Also das ist äh, gut gut gefragt, weil ähm, äh, ich <lacht> glaube, das war, der, das war immer das Problem, äh, dass wir äh, eben das nicht äh, irgendwie mit einem lustigen äh, Animationsvideo aufgearbeitet hatten. Und dann haben wir das immer so sehr, sehr, sehr persönlich genommen. Erst als wir angefangen haben, wirklich zu beschreiben, worum, wo, wo die kulturellen Unterschiede sind, äh, erst dann haben wir irgendwie quasi als Paartherapie angefangen äh, zu bemerken, ja, es sind, ist ja doch nicht so persönlich, es ist halt tiefer, es ist kulturell.
3: Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man Hardwiring auf Deutsch sagt, aber es ist das System, was in einem so, so, so tief drin steckt, ähm, dass das Programmieren eigentlich äh, nie so richtig ähm, grundsätzlich verändert werden kann. Mhm. Ja, und äh, ich finde, wenn wir müde sind oder äh, gestresst sind, dann ähm, gehen wir immer zurück zu unserem eigenen Ufer und ähm, haben oft diese Auseinandersetzungen, die genau sind wie ähm, am ersten, im ersten Jahr. Ähm, und dann merken wir, ach, das war das. Aber erst danach, ich glaube, in diesen schwierigen Situationen, ähm, ja, Gehen wir zurück zu dem, was wir kennen vor, äh, aus, mhm. aus alten, alten Zeiten. Und ähm, diese Brücke, die in Liveswap in der letzten Episode vorkommt, das, darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht, weil Liveswap ein bisschen wie diese Brücke ist. Man geht zu dem anderen Ufer und guckt zurück auf das eigene Leben und auf die eigene Kultur und kann mit dieser Entfernung dann lachen und ein paar Sachen verstehen und Empathie mit dem anderen haben. Aber man geht immer zurück. Aha.
0: In der Episode, da gibt es eine Brücke und die ist nicht so ganz, die sieht aus, als würde sie gleich kaputt gehen. Mhm. Und der Deutsche sagt dann, nee, da gehe ich nicht drüber, das ist nicht sauber konstruiert. Und der Neuseeländer geht über die Brücke und am Ende seid ihr auf zwei verschiedenen Ufern mhm. und die Brücke bricht zusammen. Und dann einigt ihr euch, okay, wir treffen uns später am … Ich weiß nicht, wo ihr euch dann trefft. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Symbolik. Also im Prinzip ist es manchmal auch eine Lösung, dass man sich einfach eingesteht, okay, hier haben wir zwei unterschiedliche Perspektiven und wir müssen das einfach akzeptieren, dass wir jetzt nicht zusammenkommen.
1: Auf jeden Fall. Also genauso ist es. Ich habe ähm zum Beispiel ähm, am Anfang, als ich für als erstes nach Neuseeland gezogen bin, habe ich immer so getan, als wäre ich Neuseeländer. Da wollte ich über total Abstand nehmen vom Deutsch sein. Habe zum Beispiel ähm, mit, also habe halt Tee mit Milch getrunken, also schwarzen Tee mit Milch. Das war halt dann so mein neues Ding, was ich dann gemacht habe und das mochte ich total gern. Äh, habe Wein und kein Bier getrunken und äh, dann irgendwann äh, habe ich aber gemerkt okay ehrlich gesagt bin ich das nicht also ich habe versucht mich da irgendwie anzupassen und äh, so zu sein wie die die in dem Land wohnen wo ich halt jetzt gerade bin aber äh, ja das sind jetzt natürlich so ganz äh, symbolhafte Dinge das Bier und äh, der, der Kaffee aber ähm, ja das stimmt auf jeden Fall es gibt ganz viele Sachen wo ich äh, die ich als ich erstmal hierher gekommen bin wo ich mich erstmal wieder neu definieren musste und dann aber mich trotzdem später wieder zurückbesinnt habe auf das, was ich, wo ich mit aufgewachsen bin, auf meine deutsche
3: Kultur. Bier halt. <lacht>
0: Eine andere Episode, die ich sehr … Also meine Lieblingsepisode, glaube ich, war dieses Group Effort. Da mhm. habt ihr dieses Thema besprochen mit diesem Individualismus, den man in Deutschland hat. Es, man möchte … Und ihr habt das beschrieben, in Deutschland gibt es viele Menschen und man möchte aus der Masse  herausstechen. Man möchte betonen, was … also man betont das Ich. Und in Neuseeland gibt es eine kleine Gruppe von Menschen und man betont immer das Wir. Und da fällt dann der Deutsche, der ist dort negativ aufgefallen, der Jörg, indem er seine seine äh, Achievements, wie sagt man das denn jetzt auf Deutsch? Leistungen? Richtig. Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen Deutsch. Man erzählt gerne, was man Tolles gemacht hat. Mich nervt das auch manchmal in Deutschland, aber man hat so ein Klima des, des Vergleichens. Jeder
2: ist der Tollste.
0: Jeder ist der Tollste, ja. Und mir war das gar nicht bewusst. Ich weiß sehr wenig über Neuseeland und ich finde das sehr sympathisch, dass man … Aber es klingt auch gleichzeitig … Also ihr zeigt ja immer beide Seiten. Es klingt für mich auch ein bisschen stressig, wenn man … In Neuseeland hat man, glaube ich, dann den anderen Effekt, dass jeder der Kleinste sein möchte. Also man möchte auf keinen Fall  besser erscheinen als der andere. Ist das so?
3: Ja, es gibt ein, ein kulturelles Phänomen, das nennt sich ähm, Tall Poppy Syndrome, also Syndrom, also hoher Mohnblume-Syndrom. Und äh, die, die, die größte Mohnblume will man nicht sein. Man will nicht äh, zeigen, dass, dass deine bunte Blüte die, die beste und die, die höchste hinaufragt in den okay. Himmel, sondern wir, wir mähen uns gleich gegenseitig immer nieder. Mm. Aber genau, das ist auch sehr nervig. Und ähm, in der Schule habe ich das jeden Tag gespürt. Ich, ich wusste, dass es eine ungeschriebene Regel in Neuseeland war. Man soll sich selbst nie loben oder, oder mm. angeben, was man gemacht hat. Und das mache ich auch in Deutschland. Ich mache oft einen kleinen Witz in einer Gruppe, der mich so äh, nach unten zieht oder der, der mich ähm, als alberner, fehlermachender Typ ähm, äh, darstellt. Und das wird ernst genommen. Und die Leute drehen sich zu mir und sagen, nee, das, das bist du nicht, so hast du das nicht gemacht. Ich will dann sagen, nee, das war ein Witz oder das mache ich einfach aus Gewohnheit, das habe ich nicht so gemeint, aber ja, äh, ich es. Es, es war schwer, mich dran zu gewöhnen. Ich, ich darf mich selbst ähm, loben und feiern in diesem Land, was auch sehr, <lacht> sehr schön ist.
0: Ich wollte euch ganz technisch fragen, als Fan eurer Serie, ihr habt sehr wenige Folgen produziert und ihr habt jetzt gerade uns erzählt, dass ihr jetzt die letzten Folgen produziert habt. Heißt ja. das, es geht nicht weiter oder kommt irgendwann Staffel 2?
1: Äh, nee, also, das heißt tatsächlich, äh, es äh, geht nicht weiter. Das äh, ist uns zwar gerade in den letzten Wochen sehr schwer gefallen, da äh, stark zu bleiben, aber ähm, wir hören tatsächlich auf mit LiveSwap äh, der Serie. Wir haben, äh, 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 ja, wir haben vor neun Jahren angefangen. Also, wir haben 2012 das Konzept an das Goethe-Institut vorgestellt. Also, es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit her äh, und das war und ist immer noch äh, ein absolutes Herzensbaby für uns äh, und wir <lacht> lieben Lifestyle über alles. Und es ist halt so nah an dem, wo wir, wo wir uns täglich mit auseinandersetzen. Ähm, aber gerade für mich, äh, weil ich halt äh, der äh, bin, der das zeichnet und der das animiert, ähm, ist jetzt nach so neun Jahren wirklich mal Zeit für eine neue kreative Challenge, würde ich mal sagen. Ich würde einfach gerne ein neues Konzept mir überlegen und ich würde gerne äh, einen neuen äh, Illustrationsstil mir überlegen und auch ein, äh, mir was Animationstechnisches einfallen lassen, was ein bisschen schwieriger ist und ein bisschen mich herausfordert. Und äh, da habe ich einfach total Bock drauf. Und äh, ich glaube es wird auf jeden Fall so sein, dass wir uns weiter mit dieser Thema Thematik beschäftigen werden. Wir werden weiterhin mit deutsch-neuseeländischen kulturellen Unterschieden ähm, uns beschäftigen. Aber ähm, ich glaube, Jörg und Danken, äh, die dürfen alleine weiterleben. Also wir haben, <lacht> wir haben wirklich so ähm, vor zwei Wochen, als wir die Premiere hatten, hatten wir wirklich uns äh, unterhalten und gesagt, dass es sich so ein bisschen so anfühlt, wie als wenn so Eltern ihre Kinder äh, auf so ein, ja, auf eine Uni wegschicken und die nicht mehr zu Hause wohnen. Also man weiß, es ist gut, aber es ähm, ist trotzdem traurig, dass die Kinder nicht mehr zu Hause sind. Und es ist so mit Jörg und Duncan auch so. Also es ist gut, dass wir das jetzt beenden. Ähm, aber ja, die können einfach auch weiterleben. Es ist ja nicht so, dass, die, äh, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Die sind auf jeden Fall da und äh, bleiben auf jeden Fall im Internet. Und William arbeitet gerade an Unterrichtsmaterialien fürs Goethe-Institut. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall noch Sachen und wir werden mit Jörg und Duncan in Kontakt
2: bleiben. <lacht> Wie können wir denn eure Arbeit verfolgen, wenn wir als Erste erfahren möchten, dass etwas Neues von euch erschienen ist?
1: Äh, das ist äh, eine sehr gute Frage. Also hm, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, also weil <lacht> wir wirklich äh, so als äh, Business jetzt Live-Swap waren die ganze Zeit und äh, es wird auf jeden Fall auf Facebook und äh, YouTube und Vimeo wieder Updates geben, ja.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Ja, oh, bitte. William, du sprichst ja akzentfrei Deutsch äh, quasi. Du bist Deutschlehrer, also hast auch schon vor eurer Beziehung Deutsch gesprochen und alle Leute, die hier zuhören, die meisten zumindest, lernen Deutsch. Hm. Äh, hast du einen Tipp Du hast bestimmt viele Tipps als Deutschlehrer, aber hast du einen Tipp, wie dein Deutsch so perfekt geworden ist?
3: Oh, also ich glaube, erstens hat das ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich ähm, bin auch Schauspieler und äh, mache Nachahmen sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, man muss nicht Schauspieler sein, sondern da was spielerisch ja, das ich ich habe sehr viel Freude daran äh, mit der Sprache zu spielen und äh, nicht nur im Unterricht, sondern im eigenen Kopf oder auf dem Fahrrad einfach mit, mit den äh, Vokabeln rum und den Strukturen rumzuspielen. Also das ist für mich wie, äh, wie Bausteine äh, und äh, man kann aus den üblichen alten Dingen immer wieder neue Dinge entdecken und äh, ich glaube, Sprache allgemein, aber Deutsch auch hat eine besondere, ein besonderes Etwas. Äh, das ist, das sind wie Steine irgendwie. Es das, das ist sehr schön, wenn man sich Mühe gibt, korrekt und langsam spricht, äh, nicht nuschelt, sondern die, <lacht> die Lauten äh, genießt und ähm, ja, und ein bisschen albern, ein bisschen spielerisch mit der Sprache umgeht, ähm, um selber daran Spaß zu haben. Ich weiß nicht, ob das äh
0: … Ich glaube, das ist ein guter Tipp, ja, weil man … Man hat ja ganz oft als Sprachlerner eigentlich diese Angst, dass man was Falsches sagt. Und mhm. daraus, aus dieser Angst, entsteht auch eher das Gegenteil, dass man weniger redet, dass man sehr länge, lange nachdenkt, bevor mhm. man was sagt, damit man das richtig sagt. Und gerade dieses mit sich selbst sprechen und auch dann einfach losplappern wie so ein Kind, mm, ja. das verbietet man sich ja oft als Erwachsener. Man möchte erstmal das richtig richtig im Kopf haben, bevor man das dann ausspricht. Und ich mm. denke, das ist ein sehr guter Tipp, ja.
3: Ja, vor allem, also Deutsch ist ähm, … Jemand hat mir einmal den Tipp gegeben, rede langsamer, also je nervöser, <lacht> Je nervöser du wirst, desto langsamer sollst du sprechen. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp.
0: Das ist, glaube ich, generell ein guter Tipp, wenn man irgendwo auch öffentlich spricht. Ja. Wenn man zum Beispiel nervös ist, wenn man Vorträge hält oder äh, … Ich hatte das auch oft, wenn ich … Heutzutage passiert das nicht mehr so oft, aber früher in der Uni oder als wir auch später Veranstaltungen geplant hatten und ich vor Leuten sprechen musste, mhm. dass ich  einfach aus Nervosität zu schnell gesprochen habe Ja. und man muss sich zwingen, langsam zu sprechen und dann mhm. ist man aber auch weniger nervös im Endeffekt. Wenn man weiß, es ist okay, mal eine Pause zu machen, mhm. dann … eine Pause kommt auch gut rüber, oft.
3: <lacht> Mehr Weisheit steckt in eine Pause als ein schnell unüberlegtes Wort. Ja.
0: <lacht> yeah. Das war ein schönes Schlusswort, William. <lacht> toll, ich fand es super toll, dass ihr heute da wart.
2: Ja, hat super Spaß gemacht, auf jeden Fall. Fand ich auch. Und alle, die die Serie noch nicht geschaut haben, wir verlinken es auf, YouTube, auf in den Shownotes, youtube.com slash liveswap. Und ich gratuliere euch wirklich. Also ihr habt da über neun Jahre ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Und auch wenn das jetzt endet, bleibt das natürlich für immer im Internet. Und das ist echt toll.
3: Es war, ein, es war auch ein Privileg, äh, von euch geinterviewt zu werden. Also das, oh. das äh, bringt uns, also weil wir nicht sehen, also wir sehen diese Zahlen, viel, ganz viele Leute gucken unsere Videos, aber wir äh, kriegen es wenig zu erfahren, dass äh, das wirklich geschätzt und geguckt wird. Ja. Also danke. Absolut.
0: Wir sind eure Fans. Ja, und wir sind eure Fans. Super doll. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und dieses Outro, was jetzt gerade spielt, kommt übrigens von einer Band namens Partner Look. Auch ah. ein Wort, das in euren Videos eine Rolle spielt. <lacht> Aber wir keine weiteren Spoiler. <lacht> bis bald, ihr Lieben. Ja, bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.